0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 25. und 26. März einführen. Auf dem Programm stehen drei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, die Ouvertüre zur Oper Don Giovanni, das Klavierkonzert in D-Moll und die Jupiter-Sinfonie in C-Dur. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Jeremy Rohre. Der Solist ist Francesco Piemontesi, Klavier. Das Bild, das sich die Nachwelt von Wolfgang Amadeus Mozart gemacht hat, das ist nicht immer gleich geblieben. Jede neue Epoche hat er auch wieder ein neues Mozart-Bild und es spricht einiges dafür, dass dieser Prozess keineswegs abgeschlossen ist. Im 19. Jahrhundert war Mozart wahrscheinlich gar nicht so beliebt, wie er dann im 20. Jahrhundert geworden ist wo er neben Bach als größter Komponist aller Zeiten gefeiert wurde. Das 19. Jahrhundert fand Mozart doch etwas zu klassisch oder sogar klassizistisch, nicht romantisch genug, nicht gefühlvoll genug. Allerdings einige Werke Mozarts machten eine Ausnahme. Merkwürdigerweise alles Werke, die mit der Tonart D-Moll verbunden sind. Das berühmte Requiem an erster Stelle, das Klavierkonzert in D-Moll und die Oper Don Giovanni. Wir haben in diesem Konzert die Gelegenheit, diesen romantischen Mozart, den D-Moll-Mozart, gleich anhand zweier Werke kennenzulernen, nämlich anhand des Klavierkonzerts in D-Moll und der Ouvertüre zur Oper Don Giovanni. Dieses Klavierkonzert, das erfreute sich im 19. Jahrhundert wirklich sehr großer Beliebtheit. Es gab da auch alle möglichen. Ausgaben mit anderer verkleinerter Orchesterbesetzung, Ausgaben für zwei Klaviere und für alle möglichen Instrumentenkombinationen. Man fand, dass das doch ein Mozartwerk sei, wie es dem Herzen der Romantiker entsprach. Man bezeichnete es als ein dämonisches Werk, als ein Werk, das aus den Abgründen der Seele hervorgeholt worden war. Und das gefiel natürlich den Romantikern sehr. Von Mozart selber wissen wir eigentlich gar nicht sehr viel. Die Äußerungen über seine Werke sind doch sehr spärlich und oft mehr technischer Art. Über das Die moll konzert da wissen wir hauptsächlich, dass er es spielte in Wien im Beisein von Vater Leopold der einen Besuch in Wien gemacht hatte, um zu sehen, wie es dem Sohn da wohl so ging. Und Leopold war nun sehr angetan von diesem Werk und er berichtete auch, in welcher Schnelligkeit Mozart das Werk komponiert hatte. Das Rondo, das war noch gar nicht fertig ausgeschrieben, sodass Mozart die Klavierstimme aus dem Kopf spielen musste, also er hatte keine Noten vor sich. Und das alles gefiel dem Leopold eben wirklich ganz ausgezeichnet. Und er machte sich dann doch berechtigte Hoffnung, dass aus seinem Sohn in Wien noch etwas werden würde. Es ist nicht die Rede davon, dass Leopold dieses Werk irgendwie seltsam oder besonders abgründig oder dämonisch fand. Es ist schon so, dass die Molto und Adien Klavierkonzerten bei Mozart sehr selten ist. Außer dem D-Moll-Konzert gibt es nur noch ein anderes Konzert in Moll, das in C-Moll, Kircheverzeichnis 491. Leopold erfreute sich wohl hauptsächlich daran, dass es wirklich ein wunderbar virtuoses Stück war, ein sehr effektvolles Stück mit dem Dämonischen. Nun, wenn es vorhanden war, dann blieb es eben da, wo es nach der Meinung der Klassiker hingehörte, nämlich dann doch in sicherer Entfernung. Die Romantiker sahen das natürlich anders, sie geheimnisten auch sehr viel in das Konzert hinein und stilisierten Mozart dann doch zu einer Persönlichkeit, die vielleicht mit dem realen Mozart nicht so furchtbar viel zu tun hatte. Im 20. Jahrhundert fand da ein gewisser Ausgleich statt. Man fand weiterhin dieses Dimul-Konzert von sehr großer seelischer Tiefe, aber man lernte eben auch die ganz ausgezeichnet wunderbare Formkonstruktion zu schätzen, die in diesem Werk eigen ist. Und man lernte auch zu schätzen, dass Mozart gewisse Eigentümlichkeiten seiner Opernmusik auf das Instrumentalkonzert übertragen konnte. So hat man das D-Moll-Konzert dann auch mit der etwas später komponierten Oper Don Giovanni in Verbindung gebracht, nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen Tonart D-Moll. Und wirklich in dem Klavierkonzert Wirklich, in dem Klavierkonzert, da glaubt man, instrumentale Pendants zu den handelnden Figuren der Oper Don Giovanni zu hören. Es ist ja auch so, dass der Auftritt des Solisten, also in diesem Falle des Klaviers, vom Orchester immer vorbereitet wird. Die Bühne ist sozusagen noch ohne den Solisten zunächst mal da, nur das Orchester alleine spielt die sogenannte Orchesterexposition, wo die Themen zwar vorgestellt werden, aber eben noch ohne den Solisten und wenn er dann auftritt, ist das ein besonderes Ereignis, in dem dem Mollkonzert noch dazu tritt der Solist mit einem eigenen Thema auf, was man vorher noch nicht gehört hat und übernimmt erst dann die Orchesterthemen. Dieses neue Thema, das ist eben auch sehr lyrisch, sehr gesanglich. Mozart war ein hervorragender Pianist und vor allen Dingen gelobt wurde, eben seine gesangliche Art zu spielen. Und das hört man in dem Demol-Konzert wirklich in allen Sätzen, vor allen Dingen auch in dem zweiten Satz einer Romanze, die fast ein bisschen naiv klingt, aber eben doch sehr kantabel ist. Das Schlussrondo, das ist dann wirklich sehr virtuos und auch dramatisch, aber das Werk endet eben nicht in D-Moll, wie es vielleicht bei Beethoven dann der Fall gewesen wäre, sondern Mozart findet im letzten Augenblick doch den Weg nach D-Dur, wie sich das gehört. Ein Konzert, was ja auch seinen Platz in der Gesellschaft hatte, die angenehm unterhalten werden wollte, das hatte eben in der Durtonart zu schließen. In dem C-Moll-Konzert, da hat Mozart das da nicht gemacht. Das ist das einzige Konzert, was in Moll wirklich schließt. Und offenbar ist ihm das aber auch nicht gut bekommen. Das C-Moll-Konzert ist eins der letzten, mit dem er in Wien noch selbst aufgetreten ist. Danach war wohl die Zeit vorbei, in der Mozart als Pianist große Erfolge hatte. Zur Zeit des D-Moll-Konzerts, da war das noch anders. Es bildet sogar in gewisser Weise den Höhepunkt von Mozarts Erfolgsserie als Pianist in Wien. Die Ouvertüre zu Don Giovanni, da ist das D-Moll sozusagen fast ein Emblem geworden, ein Symbol für den geisterhaften Komtur, den Vater der Donna Anna, der von Don Giovanni ermordet wird und Rechenschaft fordert und sich in der Weise an ihn recht, dass er ihn eben mitnimmt in die Hölle und zur Höllenfahrt verdammt. Die Ouvertüre ist wirklich ein sehr geeignetes Stück, um diese Oper einzuleiten. Man hat in gewisser Weise auf ganz engem Raum schon die Handlung der ganzen Oper, nur dass eben die Höllenfahrt nicht am Schluss steht, sondern schon gleich zu Anfang angedeutet wird in einer wirklich sehr gespenstigen D Moll Einleitung in dem Hauptteil der Ouvertüre, da wird dann vor allen Dingen Don Giovannis fröhliches Leben geschildert, ein sehr süffiges Presto, was aber auch seine Ecken und Kanten hat. Also es wird einem nicht richtig wohl bei dieser Fröhlichkeit. Es ist eine andere Stimmung als bei der vorhergehenden Oper Figaro's Hochzeit, wo die Welt trotz aller Probleme schlussendlich doch noch in Ordnung ist. Bei Don Giovanni ist das anders und es ist auch interessant, dass es da ja zwei verschiedene Schlüsse gibt. Also in einem Schluss endet das Werk eben mit der Höllenfahrt, in dem anderen dann treten die überlebenden Personen auf und freuen sich dann nochmal so richtig, dass dem Bösen da seine gerechte Strafe zuteil geworden ist. Die Overtüre, die ging ursprünglich direkt in den ersten Akt über, aber Mozart hat selbst einen Konzertschluss verfasst, sodass sie also auch im Konzert als abgeschlossenes Werk zu spielen ist. Und dieser Schluss, der ist nun durchaus fröhlich und bereitet einen dann eigentlich weniger als der Originalschluss auf die Handlung der Oper vor. Das ist dann doch so, dass aus dieser opern ein richtiges Konzertstück geworden ist. Die Jupiter-Sinfonie, die Sinfonie in C-Dur, Köchelverzeichnis 551, die zeigt einen ganz anderen Mozart. Ein Mozart, der vielleicht dem 19. Jahrhundert auch lieb und teuer war, aber doch nicht so sehr wie der dämonische Mozart. Das ist nun wirklich kein dämonisches Stück, sondern ein sehr grandioses, ein sehr vielgestaltiges und wenn man so will, auch ein sehr positives Stück, wo die negativen Gefühle allerhöchstens im zweiten Satz einen Platz haben. Diese C-Dur-Symphonie ist ja die letzte in einer zusammengehörigen Reihe von drei Symphonien in S-Dur, in G-Moll und eben in C-Dur. Und das Dämonische hat vor allen Dingen seinen Platz in der berühmten G-Moll-Symphonie. Zu der bildet dieses zedor werk dann den größtmöglichen Kontrast. Das ist von Anfang an so gestaltet, dass es wirklich eine ganz prächtige Angelegenheit ist, eine fast schattenlose Musik, die ganz auf Brillanz gestellt ist. Und auch hier wieder findet man, dass Mozart seine Theatererfahrungen, seine Opernerfahrungen in, in die Instrumentalmusik übertragen hat. Zum Beispiel im ersten Satz, da gibt es nicht nur zwei Themen, wie das normalerweise in solchen ersten Sinfoniesätzen der Fall ist, sondern eigentlich sogar vier Themen und die sind alle getrennt durch ganz taktige Pausen, also immer bevor ein neues Thema kommt, da wird erstmal eine ausgiebige Pause gemacht und das ist nun wieder wirklich sehr bühnenhaft. Also es ist ein Moment der Spannung, die Musik hat aufgehört, man fragt sich, wer betritt jetzt als Nächster die Bühne und immer gibt es auch eine kleine Überraschung, weil der Auftritt des nächsten Themas, der ist dann immer so, dass etwas Unerwartetes kommt. Also es wird dann wieder ein neuer Aspekt vorgestellt, der Musik ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderes Gefühl Wirklich wie in einer Oper und in der Durchführung des Satzes, da gibt es eben auch große Interaktion zwischen diesen ganzen Figuren, die man sich immer noch auf dieser imaginären Bühne vorstellen muss. In der Reprise, da treten sie dann allerdings schön wieder brav der Reihe nach noch einmal auf. Und erst in der Coda gibt es dann sozusagen so einen allgemeinen Rundgesang. Alle finden sich zusammen, fassen sich an den Händen und nun ja, es gibt einen brillanten, fröhlichen Abschluss. Der zweite Satz, der ist nicht nur sehr tiefgehend, sondern auch rhythmisch sehr kompliziert, es ist doch so, dass Mozarts Komponierweise in diesen Jahren schon über das Fassungsvermögen der Allgemeinheit hinausging. Und man fragt sich wirklich, was die armen Orchestermusiker mit dieser Musik eigentlich gemacht haben bei der Uraufführung. Da musste ohne Ende gezählt und gerechnet werden und das aber alles im Dienst des höchsten Ausdrucks. Das ist ja doch so bei der Musik, dass sich eben Mathematik und Gefühl da in keiner Weise widersprechen, sondern sich sogar gegenseitig unterstützen. Die komplizierten Gefühle, die bedürfen eben auch einer komplizierten Darstellung und das heißt in der Musik eben vor allen Dingen einer mathematisch komplizierten Darstellung, wo die rhythmischen Werte eben doch sehr ungewöhnlich sind, aufeinanderstoßen in einer Weise, dass man wirklich ganz fest im Takt bleiben muss, um da bis zum Schluss heil durchzukommen. Das muss den Hörer natürlich nicht so interessieren, diese mathematischen Einzelheiten. Die Musik wirkt auch so unmittelbar und diese Gefühlstiefe, die teilt sich sehr, sehr deutlich mit. Als Entspannung kommt dann ein Menuett, das etwas ruhiger angelegt ist. Die Menüte von Mozart, die sind selten so, dass sie so sehr viel von sich her machen. Sie haben schon immer etwas Festliches, aber gleichzeitig auch etwas Dezentes. Da gibt es keine Übertreibung, es gibt auch eigentlich keine Melancholie, sondern es ist eine ganz graziöse, anmutige Welt. Eben ein sehr temperierter Ballabend vielleicht, in dem dann die Prinzessin auch sehr Geschmackvoll gekleidet sind, aber nicht über ein gewisses Maß hinausgehend. Das eigentliche Prunkstück der Sinfonie ist das Finale. Das ist nun wieder eine sehr komplizierte Angelegenheit, nämlich eine Komposition mit sehr, sehr viel Kontrapunkt. Mozart hat ja mit Begeisterung die Werke von Johann Sebastian Bach auch studiert und vor allen Dingen in seinen späten Jahren hat er immer mehr kontrapunktische Passagen eingebaut in seine Werke und die jupiter symphonie bildet in dieser Hinsicht sicher einen Höhepunkt. Das Thema ist ganz einfach, das besteht eigentlich nur aus vier langen Noten und es kommt schon in der Renaissance vor, aber dieses Thema hat eben eine sehr große Fülle von Gegenthemen, die der Reihe nach auftauchen. Und das Ganze ist dann wirklich auch wieder wie eine Theaterinszenierung. Also dieses Hauptthema, diese ersten vier Noten, das ist zwar überall anwesend, aber es tritt immer in neue Konstellationen. Also wie eine Hauptfigur auf der Bühne die aber doch im Verlauf des Stücks mit ganz vielen anderen Figuren zusammenkommt und sich mit denen auf jeweils eigene Art unterhält. Zum Schluss gibt es dann natürlich das allergrößte Prunkstück, nämlich Kombinationen, Engführungen, sämtlicher in dem ganzen Satz Vorkommen Themen. Das ist nun wirklich so, dass auch Mozart das nicht einfach aus dem Ärmel schütteln konnte. Es ist also ein Blatt Papier erhalten geblieben, wo er die möglichen Kombinationen schon mal skizziert hat, bevor er dann das Stück endgültig niederschrieb. Das ging wohl doch über selbst Mozarts Vermögen hinaus, sich diese ganzen Kombinationen im Kopf vorzustellen. Da musste er doch zum Papier greifen. Wenn man das hört, dann ist es auch wieder so, dass man natürlich merkt, hier passiert sehr, sehr viel und es passiert auf einfach grandiose, brillante Weise. Aber wie das nun alles zusammenhängt, das ist wirklich so, dass man das beim Hören fast gar nicht auffassen kann. Also es ist so ein Trubel in der Musik, also wie wenn man einen Blick wirft in einen großen Ballsaal, wo sehr, sehr viele Paare gleichzeitig tanzen. Und es ist doch... Sehr viel mehr der Gesamteindruck, der einen fesselt, als das, was diese Paare da nun machen. Es ist sozusagen ein großes Panorama, eines der letzten Panoramen der RokokoMusik, musik zu der man Mozart ja doch rechnen muss. Aber das geht nun wirklich auch schon über RokokoGemütlichkeit gemütlichkeit hinaus. Das geht schon Richtung Beethoven. Da ist schon etwas auch in der Luft von der großen Freiheit bei aller Strenge. Das ist dann auch Mozarts letzte Symphonie gewesen. Wir wissen nicht, wie noch eine spätere Symphonie vielleicht ausgesehen hätte. Dem Ruhm des Werks hat das natürlich eher geholfen. Diese Symphonie gilt bis heute als der Höhepunkt von Mozarts symphonischen Schaffen. Und wenn man die sich so anschaut, dann kann man sagen, das ist zweifellos auch berechtigt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 25. März um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 26. März um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.